0: Hola, 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 aquí Alberto del Futuro para decirles muchas gracias por todo su apoyo y para una pequeña advertencia. Si no son fans del anime, sáltense al minuto 11, puesto que me emocioné un poquito hablando de anime. Entonces, si no son fans, ahí está. Y si son, pues aquí los dejo con Alberto y Erwin del pasado para que les vengan con la intro. Adiós. Bienvenidos a otro episodio de Inges Basados, otro viernes de su podcast favorito, en el que yo, Alberto, su otaku que huele a limón favorito, y mi, amigo, y mi gran amigo Edwin, su, ama, su amante del concreto, venimos a hablar de lo que sea que se nos ocurra, pensamos o está pasando y queremos dar nuestra opinión simplemente porque se nos da la gana. En este episodio quiero preguntar primero, Edwin, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Alberto. Y más que todo, emocionado quizás por el buen recibimiento que ha tenido nuestro podcast con nuestro orgánico público porque es muy orgánico pero ha tenido un buen recibimiento y sería bueno agradecer a todas esas personas que pues sí ahí humildemente van apoyando el, el producto ¿Qué? local bueno.
0: <risa> que nos están apoyando gracias infinitamente por esas cuántas lleva cuántas te dije que era mucho más voy a re- 61 62. sí eran, sí eran, quiero ver ya te digo mientras canta para que no se que para esos 62 escuchos totales y 25 personas que nos marca la audiencia posiblemente sean más pero gracias a todas esas personas que han estado ahí hasta el momento y que si quieren seguirnos escuchando prácticamente vamos a estar tratando de sacar contenido cada viernes um, solo cuando haya causa, razones de causa mayor pero eso será anunciado por cualquiera de nosotros entonces ajá y porque obviamente ojalá
1: tengamos nuestro propio logo Así que ahí
0: espérenos Espérenos que ahí llegamos Y hoy pues, Y en ese momento
1: sí ya podemos decir Se vienen cosas grandes
0: Ya se vienen, ya están cosas grandes Ya están, ya están, ya están llegando amigo, Ya están llegando Y advertencia Pero este podcast va a ser súper Mamador pero... bueno, Y, 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 y ni, siquiera, ni siquiera Mamador real porque en realidad Yo soy bien poser con estas cosas No sé pero, sí, pero, pero me gusta la idea, porque este episodio creo que lo vamos a poner bien existencialistas y en realidad no sé qué va a pasar, pero está bonito el tema, porque para los que no sean otakus, y por eso empecé con eso, este episodio, le, hace exactamente 12 días se estrenó la última película de Evangelion, que por razones de que no tengo vida, no he podido ver, no he podido ver, ¿Por dónde? me estoy muriendo por pero me estoy cumpliendo por ver. Y, hay, y en realidad esa serie Evangelion, tanto para Edwin como para mí, fue de las primeras series que vimos en conjunto. Sí. Y,
1: en y pandemia, que, empezando en, la pandemia, por cierto.
0: En pandemia, en pandemia, por cierto. Y siguiendo con, con la pandemia. <risa> y y pues nos, con el COVID y nos marcó en muchas cosas, o bueno, a mí personalmente me marcó en muchas cosas.
1: Y, a mí me, y a a mí me su... marcó la mente porque me hizo pensar y me hizo sobreanalizar y bueno la me, hizo,
0: me hizo ver como ocho veces el final para tratar de entenderlo
1: y sí, ya, no Na, nadie tiene la solvencia moral de decir que entendió el final de Evangelion
0: el que diga que entendió el final de Evangelion miente miente güey
1: y las Nada, películas no que no. han sacado de Evangelion han sido causa de eso mismo precisamente porque nadie entiende un carajo del final de la serie ¿Viste? como tal, del anime ¿Viste? como
0: tal Voy a viste las las originales las dos originales eh, era, eran sí. de Revered y Diana Diana sí.
1: sí la, la vi esta. pero incluso la primera creo que estaba súper fumada incluso
0: cuál el primer final el Dien Diana Evangelista sí
1: y el que incluso muere la, la tipa esta que cuidaba Shinji.
0: ah es que si muere en la serie si muere en la serie sí. si muere pero es que pero es que no le, no lo enseñan porque para el que no, no lo sepa... Evangelion no terminó... Porque no hubieran ideas... Porque no... No hubieron... Pues no yo leí por definir. ahí
1: de que... Se había acabado el presupuesto... Y por eso se sacaron Exacto. super de la manga los últimos dos episodios...
0: Exacto... Y es que sabes... Evangelion vino a, cre- vino a crear... El modelo en el que se hace anime ahora... Porque, o sea... Según pues... El- eso difiero
1: yo en es- eso... Porque ahorita hay animes que están súper cacasos... Pero el anime que sí llega a remarcar o llega a dejar un impacto, definitivamente sí, Evangelion es un precedente, sí, y precisamente claro. quizás vale a aclarar, ese será el tema que, sí, el tema que el, nos motiva a hablar de hoy, no general, generalizado a anime ni nada, sino el fenómeno como tal, que es cómo trasciende una obra, cómo sí, trasciende exacto. en cuestión de tiempo, en cuestión de referentes, en cuestión de calidad, de muchos temas, eh, abarcando eh, varios rubros, ¿verdad? rubros como no solo el anime, literatura,
0: música este, arte,
1: cine. música, exacto, y muchos otros rubros en los que se puede decir de que una obra puede haber marcado, cómo se ha marcado y cómo se recuerdan las obras, es lo que vamos a, a discutir el día de hoy. Pero
0: que, sí, sí, que siendo el punto, es que fíjate que, y esto lo, lo vi hace, hace un rato, porque cuando me interesé en Evangelion, me, me, me quedó la, el ruido de por qué tiene el final tan raro, y uh-huh. es que Evangel, Evangelion vino a, a sentar un precedente en cómo se hacía el anime, porque antes el modelo en el que se hace el anime no, era, dif, era diferente, entonces, por ejemplo, ahora hacen un préstamo, dan un tipo de como, como que venden antes la serie, antes de ya estarla, o sea... Antes tenían que tener la serie ya hecha para poder. Sí. Algo así. Algo así sí, era la cosa. Cierto. En, entonces, Evangelion vino a cambiar todo eso. O sea, a como que tener, a cambiar el tipo, el tipo de comercio. Exacto. El tipo de negocio que se hacía con el anime. Entonces, ¿qué pasó? Evangelion tuvo el problema de que se, se turbo fumó todo el presupuesto en, la, en los primeros episodios, entonces para el final quedó una cosa pero ridícula, o sea, ridícula, sí. ridícula, ridícula, para hacer tres episodios, que eran los que tenían que sorprender todavía más, entonces como Hidekiya no es un increíble soci- sociópata, no sé, no sé, no sé de cuál se echó esa vez, pero se le ocurrió hacer animación experimental, Tratar de buscar caminos lo más baratos y lo más extraños posibles para hacer un final, pero memorable, lo cual sí logró en muchas muchas maneras, pero no siempre para bien, porque, como dijimos, es que. ¿Qué pedo con Evangelio en el final? Sí. No no sé. Pero ahora
1: eso ya no pasa, o sea, los animes son sumamente rentables, es toda una inversión y las casas animadoras ahorita están súper avanzadas, siento yo. Sí ese rubro. Sí, maje,
0: sí maje, pero no creas ponerle, o sea, y quizás no siempre sea cuestión de presupuesto o cuestión de cosas, porque imagínate. Ah, no, pues sí,
1: hay otras cuestiones, por ejemplo, ah. incluso la Nanatsu no Taisa, el, todo sí, el mundo sabe eso. la historia que el presupuesto vale madres, ahí hablamos de calidad-tiempo y calidad del anime y calidad de... Bueno, de ese supuestamente hubo una película que nadie la vio y por eso es que, que ah, al final este... la casa animadora ya no los quiso animar y se pasaron a otra, ¿cómo es que se llama? Casa animadora. ¿Te acuerdas de Studio DIN, Creo
0: que se llama. Estudio Odin. De... De... Y Estudio, Estudio
1: más... subcontrató a otro subestudio muy, pero muy amateur que se paseó en el anime. Bueno, la verdad es que el anime queda muy que no, no... por debajo de la media en cuanto a, a calidad, pero imagínate qué sad para los fans de ese tipo de animes que llegan a pasar ese
0: tipo de cosas y es que el manga, era, o sea, el manga no era bueno pero sí era pasable, o sea a mí me gustaba la historia porque yo, yo, yo lo vi, vi hasta la tercera temporada, incluso traté de ver uh-huh. la tercera temporada porque yo no la terminé porque me gustaba la historia, o sea, la historia sí se me hace bastante interesante pero a mí eso... no me gustaba
1: mucho la historia pero me gustaba el universo el universo <risa> no, estaba bien recreado o, o, el
0: no, pero el los el personajes está...
1: algunos sí estaban súper flojos
0: Sí, en general, la mayoría. El único salvable era, creo que era Van. O sea, ban en general. Y Escanor, aunque a
1: Escanor no lo supieron explotar.
0: Sí, es que Escanor terminó siendo un simp. O sea, un sí. turbo simp. Un turbo simp de las cosas. Y, uh-huh. Lástima en realidad, lástima en realidad. Otra, ¿sabes qué otra, qué otra cosa? Sí, sí se acabó por presupuesto. O bueno, sí está peleando por presupuesto. Shingeki. Porque, sí. Porque, sí,
1: o sea, Híjole, la... Pero es que Shingeki... De verdad, la gente es una basura con Shingeki. Yo siento eh, que Mapa hizo un trabajo excelente. O sea, sí, para, para el tiempo que tuvo para animar. Para,
0: tiemp- para el tiempo y las exigencias que tienen. Porque, porque hay que ser honestos. Y es que, el, y es que el fandom de Shingeki es, pero, pira. Tóxico. O sea, sí. Tóxiqui- tóxiquísimo. Y, por, y, o sea, y llegar a ese y llegar a, a, a querer suplantar. O sea, porque ponerle? En realidad, si ves frames y, y si ves cosas de Wit Studio no es que sea perfecto porque sí tiene muchos errores, no, incluso, definitivamente in, no. Incluso mapa, incluso mapa hacen muchas cosas mejor que que Wit. Sí, pero coincido. Pero, pero Wit, pero como que supo llevar las cosas y enamoró, o sea, enamoró a la gente con su tipo de animación, con sus cosas, porque si algo que sí extrañé con Mapa fue la, la, la legión de reconocimiento volando, porque eso, eso hubiera sido algo, algo que, que me hubiera hecho, porque, o sea, ponele. Sí, pero habían ma- cambiado
1: su... Es que también fue el tipo de cambio, porque no fue un, sí. un cambio sí. de tanto historia del, inclusive. Tanto
0: del, del manga como del El equipo de maniobras
1: manga, 3D era diferente, recordad sí, que ya, lo cambiaron.
0: Eh, ya era el antipersona, no era el, no, era el, no era el maniobras 3D. Sí. Sí, sí, va. sí. Entonces, pero bueno,
1: tomando en cuenta que no solo pone, no ven, Personas que co- entienden esas referencias. Sí.
0: Perdón, ya, ya <risa> llevo 11 minutos, de, oh, oh,
1: minutos
0: algo. a quizás
1: empezar a desglosar y quizás empezar a, a analizar el fenómeno en, en términos generales. ¿Qué opina vos de, de que se den ese tipo de cuestiones? Que una obra o cómo puede observar vos qué consideras que una obra te llegue a marcar a vos o en general.
0: Eh, Fija, tomando el ejemplo de las, de las dos grandes que hemos dicho, tanto Evangelion como Shingeki, trascendieron, o bueno, Evangelion trascendió, Shingeki, dejémonos de cosas, va a trascender, porque Shingeki va a, ser, va a ser algo que va a durar un tiempo. porque sí. ya sea por, Aunque por siempre tiempo, va a
1: salir uno que otro mamador que, ay, no sé qué es mejor, porque fue grabado antes, fue hecho antes, y la falacia de que todo lo bueno era antes.
0: Exacto, y me, y me vale chorizo porque a mí me gustó Shingeki y yo me enamoré de Shingeki, amo sus personajes y, y eso es lo que pasa. Una obra muchas veces, o sea, tiene, mucho, tiene muchos matices que la hacen grande. Shingeki en especial brilló por sus personajes super no sé, súper bien trabajados, su historia buena. Y todo, y todo lo, y el valor que tuvo Isayama para poder matar y hacernos, de pedazos, y hacernos pedazos los corazones en cada, en cada episodio, porque Isayama no se, tocaba, no se tocaba el corazón para matar a alguien, para um, hacernos llorar horriblemente con cualquier escena, para matar al comandante y señor Erwin Schmidt, que lo amo y aún resiento su pérdida, pero ¿qué pasa? T- tanto así como, es, como esa historia es es atrevida, tuvo sus matices, supo explotarse y supo referenciar cosas, porque si te fijas está bastante construida tanto con el pedo nazi como con el Holocausto, sí. con historias de con su antes de antes de salir a, a Marley con su historia medieval, con su historia medieval, creo que sería, o no sé. Que ah. todo, todo 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 eso, ajá, todo eso dio, dio paso a una historia Súper bien trabajada, que por super sí auténtico. sola pu-
1: También hay que hablar de súper auténtico.
0: Exacto, exacto. Que puede mantenerse y va a seguir manteniéndose sin importar el paso del tiempo. Sí. Cosa que no, pasa, que no pasa, por ejemplo, con... Quitándonos del, del tema anime, porque hay que buscar una salida para que no se aburran los que no ven anime. Uh-huh. Quitando, por ejemplo, cosas como esas del, del valor de una buena historia y del trabajo que se le mete a una hora... Por ejemplo, no, últimamente veo que está fallando muchas veces en producciones súper comerciales, por decirlo así, o explotadas, ajá, explotadas a nivel general. ¿Por qué ponerle? Um, ¿Cuántos servicios de, de streaming tienes?
1: Sí, a ver, yo tengo cuatro. Uh,
0: metete a cualquiera y metete en recomendados. No te, va a salir la peli- no te van a salir las mejores películas, no ah, te van a sí, salir no. las mejores. No te van a salir las mejores. No, de series. hecho,
1: yo cuando veo el top 10 de Netflix digo, qué pedo con nuestra sociedad, de verdad.
0: Exacto, y es que pone. y, es que y en Nunca realidad,
1: sale, si es... no, no te has dado cuenta, nunca sale de ese pinche perro top Betty la Fea. Es que, <ríe> que Betty la Fea va a morir en ese top. Jamás sale. puede estar en el 8, en el 6, en el 5, pero siempre está ahí esa madre. ¿Y,
0: ¿Quién ve Betty la Fea todo el año? No sé, o sea, ¿quién mantiene?
1: Esa babosa es tan larga que yo digo de que cuatro personas la pueden ver, pero como son 400 episodios, va a pasar. Top <ríe> en top 10, es que esa madre.
0: Betty la Fea y Grey's Anatomy son el Naruto y el One Piece para los que sí se bañan.
1: Y sí. chingo
0: mi madre, si no. La generación que Porque... concreto. <ríe> sí. Y mira, o sea, ponele. Incluso Betty la Fea, o sea, no sé si la has visto, o la has visto, porque he de reconocer que yo sí si la Fíjate que
1: yo vi Ugly, Berry, Ugly Berry, que fue la versión gringa, creo, pero no me gustó, y ah, entiendo un poco una que otra referencia de Betty la Fea, con el concepto lo, lo entiendo, pero Ajá. sí nunca me he echado a ver Betty la Fea.
0: A mis papás les encanta, entonces yo sí, si o sea, sí si, así de fondo y de reojo sí si, si he visto uno y otro episodio y en realidad lo que pasa es que, o sea, tiene sentido y está bien trabajada a, a su forma de ser y eso es lo que hace que perdure, porque en realidad es algo disfrutable y que podés regresar a verlo, porque en realidad para que una obra trascienda muchas veces no basta con que sea épica en el primer momento, pero vuelva a, pero no te reenganche de nuevo porque no sé, creo que ese es mi no, que Y es que,
1: mira, yo siento que también ese, para que una obra trascienda tiene que incursionar. En Betty sí. La Fea, yo siento que se incursionó en incluir, valga redundancia, la fealdad como un tema o el, la el... invisibilización. El... Ah, rayos, como mierda. Ajá. Pero esa... Esa, esa madre, la exclusión de las personas que no cumplen un estándar de belleza, por ejemplo, creo que trabajaba en una empresa y era más inteligente que la, que la bonita, creo yo, Ajá. pero la bonita creo que ganaba más, o no sé cómo estaba el relajo, o, o se peleaban,
0: algo así, eran enemigas. Ajá, o sea, y no mira, sé, me puedo
1: equivocar, fea, yo no veo Betty la fea. fea pero, bueno.
0: fíjate que, o sea, no es que lo he visto completo, pero entiendo el plot, entiendo el plot. Entonces, ¿qué pasa? Algo que yo reconozco, que incluso no, es, es en su manera de contar una historia, en su sí. storytelling. ¿Por qué? pasa? Usualmente, espera, ¿qué esperas de una novela? O sea, ya sea novela de narco, pues narcoseries. no veo novelas. <ríe> o, sea, o sea, pero si ves narcoseries, que son casi lo mismo,
1: ¿o no? Eh, pero, bueno, no, Ay, no, sí. no soy muy de narcoseries, pero solo narcos, narcos, sí. O sea, cuando hablamos de narcos, la serie
0: narcos, ajá. Esa es buenísima. Yo no la he visto, yo no la he visto, pero ajá, sí. ponele. A mí no
1: suena nada de que Escobar el Patrón del Malo, que el Chapo... Esas series que son como remasterizados, producción uh-huh. latina. Yo no, no tengo nada en contra de la producción latina, pero los gringos vinieron a hacer un trabajo de calidad en la serie Narcos. Eso sí lo reconozco.
0: Y es que... va ponerle, eso, A eso me refiero. Muchas veces la, la forma de contar, de contar una historia para la uh-huh. televisión latina es bien, es bien rara porque se basa principalmente sí. en, el, en el drama... Y en, y en el suspenso creado de una forma no muy orgánica. Y eso, eso sí se lo reconozco a Betty la que supo contar una historia. Porque sí. supo, mezclar, supo no solo valerse del drama y del chiste, de, y del chiste normal, sino que supo incursionar, incursionar y, saber, y saberse conocer hasta dónde podía llegar. Porque supo dar sus giros, supo buscarse y supo, y supo reinventarse en muchas ocasiones. Y, es, y, eso, y eso yo siento que le da un, un buen valor como serie pero ponele, si te vas a una producción latina genérica, normal usualmente es difícil que, te, que tengan eso porque ¿qué pasa? y esto es algo que en realidad yo he, he visto y he notado y es que muchas veces nosotros los latinos cuando hacemos producciones queremos imitar el producto gringo o el producto, o, el producto, o el producto europeo o el producto, no sé extranjero en general y, no, y, perdemos y solo quedan,
1: idea. por ejemplo, lo más común es que sean mexicanos, solo quedan como los famosos White sicans. la verdad, Ajá. no queda nada orgánico, no queda, no, no se puede decir que sea un patrimonio de tu país, fíjate que de cine mexicano yo lo único que sí veo es la película Roma, o sea, y eso es lo gracioso que, bueno, no gracioso, pero lo interesante. Ajá que las películas que más impacto causan a nivel internacional de Latinoamérica son las que más se apegan a una realidad y a una humildad latinoamericana por ejemplo eh, Roma fue ba- básicamente una película con un estereotipo de verdad de la familia mexicana o sea no nunca quiso imitar nada ni otras culturas y yo siento que eso fue eso y... fue luz E incluso también hay otra que está en Netflix que se llama El Baile de los 41. Jamás había visto una producción tan bien hecha que sea mexicana.
0: Y es que, eh, o sea, mira, ponerle que una obra sea sea latinoamericana no no está peleada con la buena buena producción. Monarca fue, Monarca es mexicana, creo yo. Y Monarca Monarca tuvo un un revuelo con su storytelling y con su forma de crear un ambiente. Que también la serie de Luis Miguel yo no la he visto, pero ¿qué, y, y, ¿y vos? si ¿sí la has visto?
1: fíjate que sí la empecé a ver, pero híjole, no sé, me cayó demasiado mal el papá de, de Luis Miguel, perro hijo de puta lo odio, ese, ese viejo lo odio yo me desespero con algunos personajes en el, y no pero, sé o sea, como que Ajá. qué tipo de spoiler va a haber con Luis Miguel. O sea, vos no le puedes spoiler nada. No, no hay factor sorpresa. Ajá, ya sabes o sea, que la mamá incluso hoy en día sigue desaparecida. O incluso la serie de Selena. Sacaron en Netflix también la serie de Selena. Y como que, ay, wow qué sorpresa. O sea, sabes que la mató su misma contadora, creo que era. O Community Manager, no sé qué era. Pero el punto es que la traicionaron y se la... Huetearon a la pobre Selena. F por Selena, pero qué factor sorpresa va a tener para que veas dos temporadas de una serie que ya sabe su final, o sea.
0: O sea, fíjate que acabo, acabo de, con eso, acabas de descubrir un problema de las series autobiográficas, porque es que no pueden sorprender, no, en general. Ahora en bien, general.
1: el formato película de, de un autobiográfico sí es un hit, definitivamente, porque yo vi la película también, la vi con mi mamá, y por cierto está en HBO. ¿Cuál? Y, eh, la película de Selena, pero la película,
0: no la serie. Ajá. Y muy buena, muy buena. Pero, y mira, o sea, y revolucionó y supo, supo hacer las cosas bien.
1: No, pues sí, es que, o sea, hay historias que basadas en la vida real, que aunque vos digas, bueno, ya sé qué madre va a pasar, pero ver la ilustración es algo invaluable, siento yo. Si la ilustración es concisa y no no raya en lo repetitivo, en lo forzado y en lo aburrido, porque cuando sacan esas series de eso, pues, eso terminan. o es como The Crown, que es la, creo que es la serie de Lady D. Dios uh-huh. mío, yo como me voy a echar una serie de qué cuatro temporadas creo que es esa onda para saber que Lady D valió verga. O sea, o sea... ¿no?
0: y es que eso, mira, o sea. En una, serie, en una serie autobiográfica, yo siento que hay que tener la decencia de, por ejemplo, si es, una, si es algo ya conocido, si es algo ya, no sé, popular o del conocimiento popular, tratar de condensarlo en lo más interesante. Porque, ponele, quizás hayan matices o hayan cosas que te introduzcan a la historia, pero también no es necesario alargar demasiado. Si ya estás queriendo contar algo, está, estás queriendo llegar a algo, también tenés que, también tenés que, como que mantener a tu audiencia. Y quizás ese es el problema, que llegamos tarde Porque, no sé, hay series que te invitan a ponerte al día Quizás una serie larga que hayas visto, así De lo más
1: largo que he visto, quizás Breaking Bad ah,
0: Ponele Breaking Bad
1: Para que te sí. pongas, o sea, Breaking Bad no es ni muy larga ni muy corta, es media ah,
0: Pero no, si sí, a media. mí no
1: me traen esas, esas series que son súper largas, a mí no me gustan, la verdad
0: Sí, es que mira, en eso, en eso sí pero ponerle, o sea, no se nos dio el caso porque yo creo que no somos contemporáneos a Breaking Bad en ese sentido. Porque no, no teníamos leado. Pero ponerle, Hugo, si lleváramos, si, la, si se estuviera transmitiendo ahorita la quinta temporada de Breaking Bad... Yo, yo, a mí sí me invitaría, al ponerme al día, ver las primeras cuatro para entender la quinta. O sea, para tratar de llegar, de llegar a punto la quinta.
1: Ah, sí, y, sí, definitivamente. Sí,
0: eso sí y, eso es lo que, y, y eso es lo que yo siento que le falta a, las, a muchas producciones... O sea, incluso a la, a cuando larga.
1: Sacaron la película de Jesse Pinkman, yo quise hacer eso de volver a ver las temporadas para refrescarme, pero pues sí, el tiempo no, no, no permite. O
0: sea, el tiempo no daba, el tiempo no daba. Pero, ajá, o sea, eso te invita, te invita a llegar. Y ese es el problema que yo siento que hay con muchas producciones. Porque, no sé, ponele, um, vos, con una serie larga X, vos te tenías las 17 temporadas de Grey's Anatomy para llegar, no, para, poder, no para poder entender. Para, para, poder es entender, o sea, para poder entender cómo van ahorita yo siento que, o sea si bien una serie puede ser buenísima porque yo entiendo y entiendo por qué le gusta porque es una buena historia al fin y al cabo, según entiendo pero que sean 17 temporadas con no sé cuántos episodios por temporada que al final va a ser súper largo yo siento que a mí, a mí me aleja a mí me aleja como que como espectador y me intimida y por eso yo siento que, o sea para sus fans la serie va a trascender, o sea, sí va a lograr trascender, pero para los ajenos va a ser difícil poder entrar al punto y eso es, o sea, está, está en el balance de entre qué tan largo puedo llegar a ser para, tra- para que mis fans cumplan sus expectativas a qué tanto puedo a, o, y qué tan poco puedo, qué tan corto puedo hacer para que la gente no se intimide de ver lo que soy, de ver que soy a mí me pasa lo a, mismo
1: Incluso con, por ejemplo, series como una que a vos y a mí nos gusta bastante, que es Bojack Horseman. Yo Ajá. creo que con Bojack yo sentí, a pesar de que fueron cinco temporadas, yo sentí como que faltaba. O sea, yo me quedo como que de, de verdad aquí acabó todo. Pues. O sea, cuando fíjate ahí que te das cuenta que hay series que de manera muy sana deciden que terminar, Bojack. pero bien pudieron expandirse o incluso Mr. Pickles, yo uh, la vi hace poco, y la verdad es que siento que muy pocas temporadas tuvo.
0: Mr. Pickles no lo he visto, pero Bojack, sabes que me encanta, y yo de mis sí. series favoritas, Bojack tuvo un problema de, de producción al final, o sea, Netflix se los cortó, no fue cosa de ellos, ellos si se hubieran seguido, según entendía, por dos temporadas más, y yo si sí sí. me las hubiera visto, por, porque yo, o sea, yo estuve al día con Bojack desde la tercera temporada, o sea, salió la, sí. estaba, ya estaba ya estaba la tercera, y cuando, cuando lo empecé a ver, salió la cuarta, algo así. Entonces yo vi las últimas tres cuando estaban así, como en, en, no en emisión, porque Netflix no da en no, no emisión, sino que cuando salieron.
1: Ese y... es un problema que se da incluso, a veces se da el, eh, lo inverso. Creo que con la serie Lucifer fue lo inverso, como que la, la cadena televisora como que canceló la serie y Netflix retomó. Ajá. Y ahora van como en, no sé, qué, es la sexta temporada, van a sacar. O también se da el caso, como por ejemplo de. No sé, historias que uno ve y
0: se cancelan. Ya. No sé cómo decirlo. ¿Sabes ¿sabe a cuál le pasó eso? Ah, no, no, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas de Samurai Jack? Sí. Samurai Jack le pasó de eso. Porque Samurai Jack la cancelaron. O sea, la canceló Cartoon Network. Y hace poco, no, no sabía si en qué año, pero fue como, creo que, entre 2011 y 2015. La retomaron y le dieron el final. Y, y o sea. La historia de Samurai, ya que es bastante larga, y, y, y añadiendo eso, se volvió más larga todavía.
1: Pero, ya la voy a buscar en sí. tío, tío.
0: Pero supo dar, supo dar un final tan satisfactorio y tan bueno a la historia, y yo creo que eso, esas, fue una, una muy buena decisión creativa haberla continuado. Al contrario de series que, por ejemplo, los Simpsons, que yo creo que ya debería morir, aunque soy súper fanático de los Simpsons. Sí, igual. ya igual. Ya, ya déjenlo descansar, porque. No sé, el, el, el equipo creativo ya, ya no sabe concordar con la gente. Pero sepan siguen adivinando
1: buenas... cosas, men, así que no puede parar Los Simpsons. Para,
0: para hacerla Nostradamus moderna, creo que es la única razón por la que debe seguir.
1: De eso Pero, se sustenta Los Simpsons ahora vos.
0: Ahora ya no lo ves porque te divierte, ahora lo ves para ver qué logran predecir. Buen punto. <risa> igual que, igual que por ejemplo, ¿sabes qué, qué, me, re, qué me gustaría, qué, qué me gustó que, que regresara? En la, en la forma total...
1: down
0: Looney Tunes Cartoons. Porque, no sé si lo has visto, está en, está en HBO Max. Pero.
1: Híjole, pero los Looney Tunes, yo siento que cuando los van remasterizando, pierden el efecto. Fíjate. Igual King Titans, yo odié la versión mini, no sé cómo decirle, pero esa madre en la que ahora Fíjate. en pequeños,
0: odié esa versión. Fíjate que va, por eso te digo del Looney Tunes Cartoons. Porque desde el del, del Looney Tunes Show, que fue la última cosa buena que salió de los Looney Tunes hace tiempo, ¿No, ¿te acuerdas? No sé si lo viste. ¿eh? Uh-huh. ¿Salía en Va. Desde sí. el Tunes Show, que supo contar una buena historia, que supo ser una buena serie, porque a mí me gustó bastante, y es de, la, es de las mejores interpretaciones de los Tunes que, que he visto, a, hasta ahora que, que llegó el que llegó el cartoons que es, que es así, es la esencia de los cartoons clásicos. Pero, pero en moderno, con producción moderna. Y es uh-huh. súper bueno. Yo soy, desde chiquito tengo una, una, un amor por el Looney Tunes, porque me recuerda a cuando estaba pequeño. Sí, lo vi. A mí,
1: Pero los remasterizados, lo siento de eso. Sin...
0: Ajá, entonces, entonces. Esa serie sabe capturar la esencia de su, de, su, de su original. Y sabe reinventarse, sabe hacer buenos chistes. Sabe, sabe, con, sabe ser una buena serie. Sabe ser Sabe ser lo que es. Y es un buen reboot de los Looney Tunes. Sí. ¿Y eso? Sabes, eso es...
1: hablando de Cartoon Network. Nunca viste Mad.
0: vaya Mad es algo. Porque que Mad pensar...
1: es un temazo. Para discutirlo y analizarlo. Yo siento que Mad. Aquí vamos a cómo trasciende una obra. Mad trasciende. E incluso trasciende de forma. Incluso injusta e infravalorada. Porque estaba muy adelantada a su época. E imagínate qué terrible es eso. Para sí, un es productor, mira, para una mente creativa.
0: Es que Mad tuvo... Bueno, Mad, tanto Mad como Robot Chicken tienen un estilo bien característico y bien raro. Porque para el que no está familiarizado con eso, es bastante choqueante. Y Mad sufrió de algo. Porque Mad, bueno, fíjate que Mad ahorita su humor es bueno, porque su humor ahorita con nuestro, con nuestro tipo de humor como generación, se sí. acuerda.
1: Y perdura. Sí. Yo, al menos para mí
0: va a perdurar. Va, va a perdurar en ciertos modos. Pero si sí. te fijas en algo, nosotros recordamos los buenos cortos de mal. Los buenos. Más no, no los malos. Porque no hay malos. porque no hay malos. Yo siento que sí hay. A mi punto de vista sí hay. Y es que hay malas interpretaciones de las cosas, porque... bueno si lo, ves en su, si lo ves bajo su contexto político y normal hay cortos que están súper como que momentalizados o sea, solo en el momento en que salió funcionaba porque hay chistes que ahora vos los entendés y por falta de contexto no los entendés ajá, ajá, eso pero ahora ¿qué pasa? cuando, para el momento en que salió la gente no, quería, la gente no estaba familiarizada con eso porque Matt, si bien, fue, si bien es una revista cómica Desde hace tiempo da, sí. No sé Al principio su adaptación A, a televisión no supo, capturar, no supo capturar La esencia del cómic Y suena súper mamador No supo capturar lo divertido que era el cómic Al principio Con el tiempo los escritores fueron viendo Y fueron entendiendo las cosas Ha lo, logrado hacer buenas parodias Y buenas cosas tanto, tanto así como en Matt como en Robot Chicken Que tienes ese, ese tipo de humor que si no has visto Robot Chicken, te lo recomiendo. Ya sé que he dicho muchas veces Robot Chicken, pero Robot Chicken es sí. muy divertido.
1: Todo el mundo va a creer que en este podcast se trata de Robot Chicken,
0: pero... Vean Robot Chicken. Vean Robot Chicken. Fíjate que...
1: ¿sabes? Ajá. Ajá. No, va. Para que dejes de hablar de Robot Chicken, te voy a, te voy a cambiar el tema. No, me Fíjate que... Ahora, lo que vos me hablas, como por ejemplo, y lo que hablamos de que hay obras, que están como hasta cierto punto adelantadas en una en un punto meramente temporal fíjate que a mí me impresionan bastante algunas películas algunas películas como por ejemplo fíjate que yo cuando descargué cuando instalé el HBO Max súper buena plataforma yo creo que es la mejor plataforma de stream y precisamente si sos un cinéfilo mamador es la que más contenido tiene ajá exacto Fíjate que yo jamás había visto la película de La Naranja Mecánica. Jamás la había visto. O sea, yo sabía que era famosa. Ajá, ajá. O sea, todos los cinéfilos te van a decir que La Naranja Mecánica. Híjole, te la van a decir como una súper referencia. Pero yo jamás la había visto. Y, la vi, y realmente entiendo completamente por qué la, el fervor de las personas a, a esa, ese tipo de películas. Porque abren paso a un debate súper existencialista. La verdad que incluso hoy en día vos te pones a pensar que incluso hoy en día es un tema súper complicado y súper tabú de discutir. Y es bien interesante ver cómo Porque, por ejemplo, esa película está... la hicieron como, por ejemplo, en los años 70.
0: Ajá.
1: E imagínate, incluso hoy en día sigue siendo un tema muy complicado y muy diversificado, que tiene muchas matices... Y así se van dando películas, pues hay películas que es, o arte, porque la, esto se trata de obra, cómo trasciende una obra. Y yo creo que hay obras que trascienden por eso mismo, por el legado que dejan. Y es un legado, no necesariamente un legado de recordar, sino un legado que te pone a sobreanalizar, la verdad. Y creo que eso le da un toque de que, que fue grabado hace, imagínate, en los 70s, y sigue siendo el debate de si el criminal merece ser humanizado o no, de verdad, a mí me,
0: me parece muy interesante. Fíjate que vaya. Uh, hay algo que, que, o sea, dejando la calidad de la obra, hay algo que me, que me interesa tocar aquí, y es, no la calidad de historia, no la calidad en sí de la obra, sino uh-huh. su, me, su medio en el que fue producida, porque, siguiendo con, o sea, tratando de alejarnos, buscando una tangente de lo que es una obra, hay algo que a mí me aleja de la música antigua, o sea, no antigua, sino que clásica, por decirlo así, mm-hmm. la, la, musica, la música más del recuerdo, tipo c- 60, 70, 80, cosas así, sí. y, es, y es su calidad de producción, y yo, y yo sé que es súper hipócrita decir eso cuando estamos grabando con, la, con manos libres y, y, con cualquier <risa> cosa, y con cualquier cosa, pero ajá, los medios que tenemos, pero... Por ejemplo, si yo quiero escuchar una obra o un disco o algo así, yo soy, a mí me gustan los Beatles, por poner el ejemplo. A mí sí. uno, y a, y a verdad, a mí, a mí me gustan los Beatles, pero yo no puedo o siento raro escuchar la, las grabaciones clásicas de los Beatles porque su, el efecto vintage, el efecto low, el efecto low beat, a mí uh-huh. no me gusta. No, no me gusta. Vos. Entonces, no, no va conmigo, no es algo que a mí me llame la atención. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces. Yo me alejo y no, y no presto atención a ese tipo de obras porque no están producidas bajo lo que a mí me gusta, o sea, bajo las calidades
1: que yo o bajo, bajo lo que vos estás acostumbrado. Exacto. Fíjate, exacto. Que, si eso es bien cierto, a mí la verdad sí me gusta y sí me considero hasta cierto punto un poco underground en ese sentido, de decir, sí, le, le, le hago la mamada, yo sí un poco. Pero la verdad es que es. Utópico que a todo el mundo llegue a gustarle, es utópico que todo el mundo llegue a coincidir en esto. Y en el tema de la música, fíjate que al menos yo considero que cómo trasciende una obra también se debe a tu público y qué tan tóxico es el público de las obras. Porque, mira, hoy en día, seamos sinceros, mucha música es genérica, genérica a morir sumamente, no sé, no sé, se me hace tan insignificante el valor de alguna música. Como, por ejemplo, bueno, vos le haces un poco de reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, sin embargo, y no voy a ser uno de esos tóxicos que están jodiendo a quien, a quien escucha reggaetón. Y aquí vamos a la toxicidad, que yo siento que una obra debe trascender Simple y sencillamente porque a vos te gusta. O sea, no debes de buscarle y de sobreanalizarle. Yo no voy a sobreanalizar ni voy a a, a redactar un artículo de qué habrá dicho el el cantautor Bad Bunny en aquella frase en que dice, ella es calladita. No, o sea, se me hace una mamada querer eh, como que materializarlo todo y, y separarlo todo al mismo punto. O sea, estando Estoy en la fiesta no te vas a poner con una pipa a analizar si sí, Bad Bunny es, es muy filósofo. No, no, no. O sea,
0: o sea ¿me entendés, Es muy tonto sí, hasta cierto punto entiendo, querer. entiendo el punto. Entiendo el punto. Y fíjate que aquí te voy a sacar una tangente. Porque es que yo siento que, o sea, la música va de acuerdo a situaciones y de acuerdo a emociones. ¿no?
1: Sí, por porque, eso. O sea, o sea estando ah, en lo mejor ah, del reo,
0: creo ya, que la gente eso,
1: cae eh, ante el reggaetón.
0: Por eso, exacto, o sea Bajo, el, bajo la circunstancia Queda perfecto y, es, y por eso sí funciona Porque te hace sentir un, una, una buena vibra te hace, te hace sentir bien Pero ahora, uh-huh. ¿qué pasa? Hay, hay ocasiones en las que vos buscas más Por ejemplo Una de mis bandas favoritas Por muchos años fue, es Y ha sido One Pilots ¿Y qué sí. pasa? El fandom de 21 Pilots Es súper tóxico así súper sí. tóxico Es ¿Sí? cierto y 21 Pilots peca de algo, que es que su música es súper complicada en muchas cosas. O sea, desde el, desde el Blurry Face hasta el Scale que es el último álbum, pues han habido tres álbumes, el Blurry Face, Trench y Scale Enacy. Y ¿Qué pasa? Esos tres siguen una historia y siguen algo. Pero ¿qué pasó? O sea, al principio en Blurry Face y en Trench era una historia así súper... O sea, era un... historia... Si sí había un storytelling, si sí había... A los fans de, de, de códigos Códigos hacían un montón de cosas, o sea, parte de la experiencia de, de escucharlos era seguir la historia, era seguir el lore de to, de todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Yo siento que o bueno, como fan y como persona yo siento que me quemé de esas cosas. Entonces, por culpa de que me quemé, yo me alejé de la música y por eso dejé y por eso o sea, me alejé me alejé de todas las cosas. Yo siento que puede por pasar eso, que hay, que que hay, o sea, que te guste tanto algo que te metas tanto que te termines quemando de las cosas y termines tratando de alejarte, como quedarte tu respiro de las cosas, para que sí, sea sano.
1: Y también yo creo que nosotros, el ser humano por naturaleza es multifacético, así que sí. puede gustarte una cosa más que otra y después puede cambiar eso y eso es totalmente normal hasta cierto
0: punto. Y fija, fíjate que hay una recomendación, quizás, no te, quizás te guste, quizás no, pero hace poco yo me empilé con un rapero que se llama Zetangana y él y su último disco que se llama el madrileño y bajo de eso es muy polifacético porque mezcla toda, mezcla un montón de géneros mezcla un montón de estilos y, me, y se mezcla a sí mismo poniéndose en situaciones que para un artista normal son muy incómodas porque trata de, de acoplarse a géneros muy diferentes y trata mm-hmm. de ver trata y trata de buscarse o sea en la base de poner, la base puede ser rap la base en general puede ser rap pero son ritmos españoles, son flamencos, son tangos, son lo que quieras. Y se, se expande y se explora de una manera musical bien interesante. Y si, si podés escucharlo, si puedes si puede, ni siquiera escucharlo el madrileño de Setangana. Honestamente es un muy buen, un muy buen álbum y yo lo, yo lo tengo bastante pegado ahorita en la mente. ¿Y qué pasa? Así como pueden llegar a ser... A ser um, trascendentales por experimentar, pueden llegar a ser trascendentales por, por X o B cosas por acoplarse y poder llegar a su momento así pueden llegar a hacerlo por, tratar, por llegar justo en el momento y hacer algo que nadie está haciendo por ejemplo, um, bandas así ya más antiguas fueron grandes porque hicieron cosas que nadie estaba haciendo en su momento o que las hicieron o que las hicieron mejor de lo que las estaban haciendo en su momento, digas en Nirvana con, sí. con el Grunge no, es que
1: para que destaquen deben tener un valor agregado.
0: Ajá, dígase ahora,
1: ahora bien, o sea, nadie niega el legado, pero ¿qué opina vos de ese no. argumento tan castrante de que la música solo era buena antes? Fíjate que,
0: bueno, yo, de yo te, Yo estoy completamente en, en desacuerdo. Completamente en desacuerdo. Porque es que, o sea, yo siento, y siempre he pensado algo. Que la gente antes no tenía la oportunidad de decidir o sea si sí tenían o sea si sí sabían y si sí podían regresar si sí podían ver a qué les gustaba y qué no pero qué pasa si vos querías escuchar algo tenías que esperar a que lo pasara en la radio tenías que comprar el cd tenías que como que comprometerte más con las cosas para que, para que algo te gustara o sea y era más fácil o bueno controlaban más que le gustaba la al, a la, al común denominador de la gente sí. y, ahora, y ahora Con los servicios de streaming Con la posibilidad de que vos puedas Hacer tu música, escapar Está más diversificado y, ajá Y de, diversificarte y por, eso, y por eso pasa algo interesante Ponele Vos tenés tus gustos musicales que son solo tuyos Y nadie sí. O sea, na, nadie exactamente tiene el mismo Pero tenés gustos que se pueden acoplar con las personas y eso y eso es lo bonito que puedes compartir tu música sí. y puedes compartir y puedes compartir compartir con la gente y a eso y a eso llegamos que yo siento que eso es lo que la gente no no aprecia que no que o sea o sea siento que eso es lo que lo que lo que da, da problemas pero ¿qué pasa aún hay mega hits así super globales pero no son como no son ¿Qué? de la misma calidad <risa> o, para, para ponerte el ejemplo no son de la misma calidad de lo que eran antes bueno no ese es superman cambian regresando porque en realidad no es así la cosa no son no están cómo decirte son diferentes a como eran antes porque siguen otras tendencias antes era rock era era otro estilo de cosas y eso era el no común, pero el de la yo gente.
1: siento que yo yo siento va que la música y como trasciende una obra yo siento que muchas bandas agarran escuela y logran traer de manera contemporánea una versión paralela. Yo siento que al menos en cuanto a música yo he escuchado Twin Drives y Motorama. Escucho muchísimo Motorama últimamente y créeme lo que, híjole, yo lo super recomiendo son bandas un poco, ah, underground. Pero, híjole mano incluso ya las he oído y ya me ha escuchado mi papá y me dice, ah, este se parece a tal banda de antes, o me dice ahora ya con esto de que quieren agarrar una cultura vintage ya, como que agarran escuela y yo creo que eso es muy bueno exacto eso, exacto eso marca como que esa diferencia.
0: Y es que mira, o sea, el estar basado o el estar o el, o el agarrar de referencia algo algo antiguo no es malo pero hay que saber hacerlo, porque por ejemplo Podés reinventar completamente fue Maverick en su tiempo, porque cuando llegó Ed Maverick nadie estaba sí. haciendo lo que, lo, que, lo que él hacía. Y por eso fue que, fue que, fue que trascendió a su nivel. Honestamente, el mix para llorar en tu cuarto a mí me encanta. Y, o sea, yo, pe, yo pequé de que en su momento yo no, me, yo no quería darle la oportunidad y ahora yo lo escucho bastante, es de, lo, de los discos que más he estado escuchando últimamente. y sabes,
1: pasa? también bandas que... Uh-huh. Llevan como que una visión muy concreta, pero después se van como que adaptando, pero siempre siguen teniendo la misma frescura. Por ejemplo, The Strokes es la mayor el mayor ah. ejemplo de eso. Ah.
0: The Strokes, el de Abnormal, es de mis álbumes favoritos de, de sí. todos los tiempos. de Es sí, muy, muy bueno. ¿Y qué pasa? O sea, The, the Strokes pudo reinventarse y pudo ser una nueva banda cada que quiera. Otra banda, si que banda lucha fa-
1: día, inclusive, ¿eh? sabe,
0: otra banda que es de mi banda favorita y lo será, y lo será independientemente de las cosas, porque yo estoy seguro que va a seguir reinventándose, es Gorilas. Gorilas, si ves sí, lo ah, que dice.
1: Sí, sí muy go- muy bueno.
0: Gorilas sí, sí, de, de, de es primer, del,
1: de los God que híjole, no, jamás van a soltar el hueso, Gorilas.
0: Desde de el primer álbum hasta el último no hay nada que ver. Solo la voz sí, de Daimon. Gorilla
1: jamás va a soltar el hueso, eso sí, por seguro. Igual de Strokes.
0: ¿Y qué pasa? Todas esas bandas pueden, pueden reinventarse y tienen esa capacidad. Caso contrario a bandas que siguen apegándose a las cosas. Por ejemplo, aunque me duela, porque yo soy súper fan de... Bueno, yo soy súper fan del rock, así, del rock punk y del pop punk, Blink-182 difícilmente va a regresar. Y no es porque sean malos, sino porque ya quemaron quienes son.
1: Se aferró a
0: se aferró y, no, y no, supo, no supo mantenerse. Porque si escuchas su primer álbum y si escuchas el último que sacaron, que es California, ¿sí? ¿California? Sí. Es lo mismo. Y a mí me gusta el California. Me gusta, lo escucho, pero es lo mismo. Y si para escuchar lo mismo, ¿qué, qué, 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 qué tiene? O sea, y eso no es que, que saben no...
1: que también hay obras que no pueden trascender. Porque para trascender debe de haber una disposición y ese es el problema también.
0: Pero fíjate o sea,
1: que... Tra- hay, hay cosas que trascienden de manera orgánica, pero como por ejemplo lo es la música, también no podemos decir que en todos los casos, siento yo. O inclusive sí. en el arte. Fíjate que pasándonos ya a un tema más íntegro como lo de él. Porque pues sí, tenemos que hablar de todo. Ajá. Hablando del arte, ¿qué opinas vos para hacer ese tipo de relaciones y comparativas que... Yo creo que esto ya llegan a, a, a los análisis más fuertes de, del tema. ¿Qué opinas vos de las comparativas cine de antes, cine actual, eh, literatura de antes, literatura actual, eh, qué sé yo, arte de antes, arte actual? Todo en referencia, porque para que una obra trascienda también tenemos que poner... Imagínate, ¿vos crees que en algún futuro, en unos 20 años, alguien se ponga como haciendo una cápsula del tiempo, va? hacemos una cápsula del tiempo y ponemos todo lo que está de moda hoy en día, todo lo que es la actualidad, ¿de verdad crees que alguien va a analizar y va a ser tan mamador con lo nuestro, con lo de nuestra época? O sea, como en plan decir sí, imagínate sí, a alguien sí. en 20 años lo siento, yo no oigo tu música, yo solo oigo a Bad Bunny, o sí, sea sí. yo me, me cagaría de risa me cagaría de o decir, sea, es
0: que, mira, fíjate que, o sea, ven, me, o sea, que... imagínate
1: Ahora hay los mamadores que son fans de Puente Tarantino, A24 y, y Cinefilos y Mamadores,
0: Ajá.
1: Imagínate que en unos años alguien venga y diga Solo veo películas película de Robert Rodríguez. Triste, yo solo veo el stand de los besos. Grande. Las, el, el guión, los personajes del stand de los besos. Me muero,
0: me de verdad. <risa> Madre, o sea, mire, ponele, ponele. Yeah. No sé. Pero eso de, de la, uh-huh. después de este, de, de este corte comercial por dificultades técnicas y es que um, eso de que la gente va a, ser, va a seguir idealizándose sus cosas siempre va a pasar, siempre va a seguir con eso y no depende únicamente no, de la no, calidad. No. Yo
1: no vida. me refiero a que vos te aferres a lo que fue de tu época, me refiero a que alguien de las nuevas épocas se aferra a lo del antes que es el ahora. O sea, por ejemplo, digamos yo, yo soy mamador y yo digo, no, yo solo leo, perdón, yo solo veo películas en blanco y negro eh, grabadas en audio polaco y todas esas Ajá. astralidades pa, para sentirte Ajá. underground. ¿Vos crees que alguien en 20 años de esa nueva generación va a venir y diga, no, lo siento, yo solo, como te digo, yo solo, <ríe> yo solo escucho so- del gran...
0: Moral, no, yo me amaro Me muero <ríe> sí, y es que, O sea, siempre va, a haber, siempre va a haber gente así O sea, independientemente de la época Independientemente del contenido, siempre va a haber gente así Y no es porque No es porque la idealización así No es porque el contenido sea bueno en sí Sino que idealizamos las cosas dependiendo de cómo influyeron en nuestro tiempo sí. O sea, muchas veces, muchas veces Pasa eso También puede ser casos como el, como el, de, la naranja, como el de la naranja mecánica Como el de Ciudadano Kane Y todas esas cosas que trascendieron a, a, pu- a puño limpio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La comparativa entre antes y ahora, yo la, baso principalmente en mucho, yo, la paso, yo la baso principalmente en que no importa, o sea, lo que cambia son las circunstancias de las cosas, cambia cómo puede ser grabado, cambia la tecnología que puede haber sido utilizada, cambia la intención que puede haber sido dada, pero la calidad de la historia no, debe, no, debería, no debería ser un impedimento para las cosas, siempre van a haber buenos escritores, siempre van a haber buenos buenos mangakas, siempre van a haber buenos cantantes, siempre van a haber buenos artistas, y todo eso puede trascender. Pero ¿qué pasa? Los medios, las circunstancias, las uh-huh. formas en las, que, en las que se abarcan las cosas, eso es lo que siento que va a cambiar. Y lo que yo va siento a hacer... que
1: ese es el problema. ajá Perdón que te interrumpa, pero
0: me llegó no, la
1: idea de que eso puede no, ser no. también que hasta cierto punto... Yo creo que lo que se está produciendo hoy en día no va a tener el mismo poder de convocatoria que lo que tuvo antes. Y es muy curioso porque debería ser todo lo contrario porque hoy en día debe ser, se puede decir que hay más alcance mediático para los artistas. Está, básicamente podríamos decir que antes era un monopolio. O sea, ser conocido, salir en tabloides, era súper prohibitivo. En cambio hoy en día digamos de que se ha vuelto todavía un poco más ecuánime, más personas forman parte de la industria, eh, es más lucrativo, pero a fin de cuentas, a mí me, 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 no sé, me parece un enigma pensar, por ejemplo, digamos, quizás en, aparte de la música, ya na, no va a haber ningún otro como Michael Jackson, pienso yo, o sea, siento que Michael Jackson ya es un referente inigualable y si nos vamos a la historia con modelos, Marilyn Monroe es inigualable, jamás va a haber nadie que, o es que nos implantamos que ya nadie va a poder superar un estándar. Pero en el caso, por ejemplo, del de arte, vos sos un artista, por ejemplo, yo siento que al menos aquí en Latinoamérica, híjole, yo conozco gente que trata de manera orgánica hacer sus libritos. Imagínate nosotros haciendo un podcast de manera orgánica, que no somos personas con poder de convocatoria. Y, por ejemplo, gente que hace sus pinturas, o sea, si vos vas, por ejemplo, aquí en El Salvador, a una feria de, de artistas súper orgánica o ves fotos de gente que hace su arte, no sé, hasta cierto punto, da tristeza que las obras de muchas personas no van a poder trascender por esa falacia que existe, que solo antes, solo antes, y que cuando hablamos de pintores por la falta de... Eh, aquí hablamos ay ah, Frida Kahlo y que también Frida Kahlo era un referente feminista y vos podés explotar una figura y lo que haces es que solo una persona o unos cuantos se queden con el caudal de algo que es, yo digo, diversificable, pues, entonces yo siento que esa es una lástima también, que las cosas como que se van, híjole, agrupando y de ahí ya no sale y la gente por más que trate de reinventarse, ese es un problema, nunca lo has pensado.
0: Es que fíjate, volvemos a lo mismo. A lo mismo. Yo siento que el, la razón muchas veces, o sea, no dudo de la calidad de las cosas, no dudo de, la, no dudo de eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces antes la, la suerte jugaba más, un papel más importante en el trascender de una obra. Ahora, con la sobrecarga de información, de posibilidades, de medios, de todo lo que tengas al alcance, y la interconectividad que tenemos es muchísimo más difícil llegar a trascender en mayor a, una, a un nivel de lo que lo hicieron ellos. Y eso es un arma la, de doble estilo. Y eso es, a lo, eso es a lo que me refiero. Ya no vamos a poder trascender tanto, tan fácil. Porque si bien ellos llegaron y trascendieron a ese nivel, a esas atmósferas y a esas cosas, y con menos medios, con más medios hay más competencia y hay menos formas directas de trascender tanto y yo siento que ahorita ese es el problema más grande, no es que, haya, no, es que no haya talento, no es que haya cosas, es que, hay tanta, es que hay tantas opciones y hay tantas cosas que ya no sabes qué hacer, o sea, ya no puedes escoger, a mí me pasa a mí uh-huh. me pasa, por ejemplo, en Spotify eh, yo soy bastante de, de ver mi, pe- mi pestaña de recomendados y Spotify y, <risa> y, y llego, llego y guardo cinco álbumes no lo vuelvo a escuchar porque ya lo guardé sí, me, me, llamaron la, me, me llamaron la atención pero no lo vuelvo a escuchar porque tengo tantas opciones que yo regreso a otras cosas y ese sí, es ese que no,
1: un cierto punto frustrante también no
0: nos, damos, no nos damos la oportunidad de regresar y de, de prestar atención a las cosas y por eso, por eso yo siento que es muy difícil trascender algo pero siempre van a haber obras que van a trascender a otro nivel
1: ahora bien, y... el vanguardismo ¿qué uh-huh. pensamos del vanguardismo? ¿crees que puede trascender? porque yo siento que es de lo más inflexible. Cuando hablo de vanguardismo, te hablo, por ejemplo, va, más bien te hago una pregunta para calificar qué tan flexible sos y, y eso. ¿Vos Ajá. considerás que el graffiti puede ser considerado también un arte? Claro que sí. Va, el graffiti. ¿Vos considerás que un DJ también merece ser considerado referente de la música como un pianista? Sí. Es que mira, ¿Considerás que una persona, un fotógrafo, ¿también es parte del arte?
0: ¿En cierta ¿La forma
1: sí? considerarlo un arte?
0: Sí.
1: ¿Vale? Entonces, eso, yo siento que como lo vos y yo lo vemos, no hay muchos. Y quizás puede ser por nuestra edad, pero yo siento que mucha gente no está abierta a esa discusión. Siento y es que, es que no se no ha es. esa ideología. Siento que... Es, siento que una pelea de arte clásico con arte contemporáneo, ¿no crees?
0: Sí, es que la gente no ve el arte como una expresión, una expresión sino lo ve como el medio. O sea, esa es la, co- esa es la cosa. Siento que nosotros ya entendimos, o, o por los medios, por las circunstancias, ya entendimos que el arte es, es la expresión, la expresión mm-hmm. en sí, la, la forma, lo, lo que se quiere llegar a decir, no el medio en que se hace. Y yo siento que la gente muchas veces se fija más en el medio que en lo que quieren expresar no o sé sea, y siento que o sea, eso es lo más difícil de todo esto, que el medio sí, sí, puede ser muy puede, puede ser muy amplio, pero si no hay nada que decir o no hay nada que interpretar, es difícil que se, que se llegue a rasenar, pero yo siento que con esto podríamos llegar al fin porque ya llevamos más de la hora y no te va a tocar y, editar
1: varias cosillas por ahí, pero sí se entiende.
0: Vale, madre. Estuvo, estuvo interesante esta plática, sí, estuvo,
1: estuvo interesante. Quizás le bajamos un poco a, a interrumpir a com- un comentario gracioso, pero es un análisis hasta cierto punto compacto, porque sí, es interesante ver cómo trasciende una obra y basarse sí, y, en eso.
0: Pues. Y es que, mira, eso es lo que queríamos hacer. No queríamos que siempre fuera de la misma manera, queríamos solo, solo expresarnos y queríamos hablar. Y yo siento que hoy lo logramos. Es una forma diferente de expresarnos, que no siempre va a ser así. Y no siempre va a ser solo comedia, a veces van a hacer cosas diferentes, pero la sí. cosa es ex- expresarnos y hacer arte, bueno, arte, entre comillas, de lo que, nos, de lo que pensamos y de lo que, y de lo que creemos, de las cosas. Sí. Lo cual, yo, creo que, yo sí. creo que sí logramos.
1: Y reitero, muchas gracias, el apoyo que ciertas personas nos han dado, me, me, sor, me sorprendió
0: bastante, la verdad. Así que, sí. muchas gracias. sí Honestamente, muchas gracias a todos y sin, creo que eso sería todo, sin más que decir. Soy sí, el tío, Recuerden soy Alberto, que
1: pronto se vienen cosas grandes.
0: Ya pronto, ya pronto vienen cosas grandes. Uh, no sé si quieres decir, decir algo más. Si no, uh, Pues nada,
1: esperen el próximo episodio qué se nos va a ocurrir. Ya ven que somos muy, muy diversos, muy espontáneos. No somos, como, como, como decimos, expertos en nada, pero basados en todo y básense en todo.